0: Senhoras e senhores, eu tenho aqui comigo ele, que eu sou fã, Hã? um cara que já teve comigo na televisão, um, um dos grandes nomes da música underground do Brasil, um dos grandes poetas brasileiros, poeta, pode ser poeta, posso usar essa
1: pode, pode, pode.
0: Uma poesia, né, pode, pode. que muitas vezes é dedicada a, a, a coisas da alma. E muitas vezes também é dedicada A Ana Maria Braga, à Fátima Bernardes Que é um apego que eu vejo que você tem Pelas apresentadoras de televisão <risos> Rogério, tô certo ou tô errado? Mas não é só
1: elas é. Tem, tem outros personagens públicos Houve é. uma fase da minha, da minha carreira Que eu comecei a fazer músicas Focando em personagens públicos uhum. Então tinha Glória Maria uhum. Fátima Bernardes Inclusive tem uma música chamada Fátima Bernardes Experiência É, eu sei, conheço e, isso aí E que mais? Ah, Mário Covas uhum. tem, tem, muita, tem muita tem muita, gente Glória, é, Ana Maria Braga Então eram músicas que eu dedicava Aos personagens públicos Você sabe por quê? Hum, por Rafa? quê? Porque eu achava que quando você men dá nome, nomeia é. um, um personagem real, a música adquire uma outra força, uma outra força, Verdade. tá entendendo? Não é só uma metáfora, uh -huh. né? Uh -huh. Eu me lembro que, que eu cantei uma música de um seu de um Patrício seu uh -huh. lá do sul, que é uma onda das pessoas que eu eu, provavelmente é um dos minhas grandes referências na música, que é o Júpiter Maçã. Ok. Né? O Júpiter é um galchão lá, e, enfim, veio a falecer, uma morte idiota, né? Mas é, eu tinha o meu programa, entrevistei ele no meu programa. Aliás, dizem que é um do, uma das entrevistas na televisão que foi mais, assim, radical. Eu vi, eu vi essa entrevista de, com o Júpiter é, Maçã, Júpiter foi realmente. Maçã, é. É um caótico muito interessante. É exatamente. E aí, cara, e gozado ele veio, veio, veio a falecer pouco tempo depois que ele teve no meu programa. Pouco tempo. Que Será ele que a culpa foi do teu programa? Não. Né? O meu programa, aquele programa. Não matou ninguém, né? Não, não. Aquela entrevista foi uma entrevista trágica, né? É, foi porque ele estava muito mal. Ele estava muito mal e a gente via que ele estava mal. É, e ele tentava se explicar dizendo que ele estava passando por aquela fase em que depois que a pessoa está muito drogada, ela começa a, uhum. a não tomar mais nada, né? Aí, fi, aí fica aquela reação, né, de tal. E, enfim, mas foi um programa que... Foi um programa... Foi uma entrevista triste, trágica, entendeu? E, mas foi uma das grandes entrevistas do Matador de Passarinho.
0: Matador de Passarinho, que é, era o programa, é. né? E as tuas entrevistas pro Jô, Rogério, eu, 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 é, é engraçado. É. Tava, eu tava olhando ontem, assim, é. tem uma, uma evolução na sua relação com o Jô Soares, Soares, é eu achei muito é. interessante. É e ao mesmo tempo, ele, assim, no começo, tá muito empolgado, muito envolvido, no final, já estava, assim, meio, ah, tô aqui com o Rogério, era outro clima, assim, é. né? Você
1: sabe. Mas fez um, o... uma virada na tua vida, isso aí, ou não? Foi uma virada, porque eu, o Jô... Bom, Só para você ter uma ideia. Eu lancei todos os meus discos no programa do Jô, todos, todos, e se for feito uma pesquisa dos convidados do Jô, certamente eu fui um dos mais, que mais estive presente, uhum. no... porque ele gostava mesmo, ele foi a um show meu, ele foi, <risos> ele aquela... foi? tadinho, foi, assistir. foi, num lugar que não era muito agradável para ele, porque era o era um Centro Cultural São Paulo sabe? Uma uhum. arquibancada, mas ele teve lá presente, lá entendeu? E, e enfim, e ele curtia muito o meu trabalho, mas foi muito curioso, porque a primeira vez que eu fui no programa do Jô, foi uma coisa muito louca, era no SBT, sabe? E o programa, cara, ele... A entrevista foi uma entrevista tensa, porque eu era uma pessoa absolutamente desconhecida, sabe? Eu jogo com uma pessoa muito desconhecida, eu jogo num com... Enfim. Não dava muita moral. Não dava, não dava muita moral, sacou, cara? E eu entrei. Pra, entrei como, como eu entrei na música? Eu entrei para chutar, ah. sabe, cara? Para chutar. E eu não tive, não tive pena. Eu me lembro que na época ah. o Senna tinha falecido há pouco tempo, né? E a, o, a população brasileira ainda estava muito, né, assim, peso, pe, pesarosa pela morte dele. E eu me entrei. Não, peão das multinacionais, né? Caralho, e fui vaiado, cara. Jura? <risos> fui vaiado pela plateia. Quando eu recebi aquela vaia da plateia ah. e percebi que ele ficou puto comigo, porque ele é, certamente era muito amigo do, da família, né? Do Senna e tal. Mas o que foi?
0: Era, era música ou algo que você disse? Não, eu falei que o, o Senna era um. Você pi, falou que ele era, era um, um peão das, das multinacionais. Não
1: tinha importância nenhuma. Qual vai ser o próximo herói? Né? vai ser Romário, qual vai ser o próximo herói nacional, vai ser Romário, é na época pessoas... do Romário. Tá? E as pessoas? As pessoas não gostaram, não, ficaram não. putas. Ali, quando, oh, Rafinha, quando eu vi ah. a postura do Jô, eu falei, fudeu, não vou voltar nunca mais, foi a primeira vez, não volto nunca mais, porque eu percebi que eu fui, sabe, não, não fui bem recebido pelas coisas que eu disse ali. Ah. Cara, o que virou foi quando eu comecei a dar as minhas palhinhas nas músicas. Ah. E aí o público gostou, o público ria, e ele gostou também. Ali foi uma virada sensacional. Terminada a entrevista, eu falei, eu vou estar sempre aqui, porque eu consegui conquistar ele. Caralho. Depois de um momento tortuoso uhum. ali, eu consegui virar o jogo. E depois fui em todos os discos que eu lancei, eu, eu, eu fui no show e... Imagina
0: eu... se fosse uma entrevista curta e você não tivesse tempo pra virar o jogo. É. Você teria saído no Ayrton Senna. Perfeito.
1: Obrigado, a gente é. volta depois. É. Gente... Não, se eu não tivesse cantado as músicas... Porque ele pediu, Então dá uma palhinha dessa música. Eu tinha, eu tinha acabado de lançar um disco, uhum. né? e aí as pessoas começaram a gostar das músicas, isso é muito interessante você sente que você vai virando o jogo não pelo que você disse, mas pela ah. música né cara?
0: Ô, Matheus, só que eu pedi pra você separa no teu celular aí o trecho da, da entrevista do, do Diogo Defante eu quero mostrar a música do Diogo pro deixa deixa preparado que no final do programa eu, eu vou mostrar amigo meu que lançou uma música que eu acho que tem eu muita, conheço você conhece o Diogo? porque eu vi a entrevista você
1: viu você vi viu a música o que você achou da música achei, eu, 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 eu inclusive comentei isso nas minhas redes sociais ah. e eu vi uma ópera percussão eu achei a música Horrorosa, Horrorosa, horrível. E, e dizer que aquela música tem a ver com o Rogério Skylar é porque o cara não conhece nada de Rogério Skylar, não, não. nada. E, e ele respondeu, ele me respondeu. E ele falou: é, Rogério, eu, 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 eu sempre tive o fascínio de, de ser engraçado. O que eu falei, o cara quer ser engraçado é a pior coisa quando um cara quer é. ser engraçado é horrível. É. É, meu bem, é. é. um verdade. pau é e e ele me respondeu e o público do, do, porque o público dele é grande né é um público grande ah. também foi para cima de mim e começou a falar Skylab você tem a cara do Deus porque eu fiquei puto porque era uma música ah. entre do padeiro do órgão eu repensador. ia mostrar ia ser é pior ainda né? pois é e <risos> aí várias pessoas é. É, é, entravam eram fãs dele E essa música é a cara do Skylab aí eu, eu começo um post dizendo meu meu amigo se você escuta uma música e diz que é cara do Skylab, pode tá estar até cilada, sai fora, porque não tem nada a ver. <risos> Pô, eu achei que você ia se
0: sentir muito homenageado, você se
1: sentiu diminuído. Nossa, totalmente, cara. Aquela música é horrorosa. <risos> porra. E, não, e não é por nada, não, porque eu, por exemplo, ah. Rafinha, eu ah. não tenho nada contra a questão é, do vício da pornografia. Eu, me, eu mesmo, nas noites das mesmas noites, eu adoro ver Pau. Eu adoro ver Gosta, diversos né? paus masculinos. Eu gosto muito, eu acho o pau uma coisa maravilhosa. Eu acho o pau muito bonito. Mas que tipo eu acho de o pau, pau exatamente. todos os tipos, os mais tipo. mais variados, isso que é bacana, ah, né? Pau de né? pau grande, pau pequeno, pau Porto, uhum. Pau pequeno e ereto. Eu gosto de ver pau. Então, quando ele fez essa música, do, do padeiro, do uhum. pão, que parecia um pau, cada é, mas, o, Agora, aqui só é o seguinte: o fato de eu gostar de pau e ter esse vício, uhum. e eu tenho milhões de vícios, uhum. isso não quer dizer que eu vou fazer qualquer música, né, mas cara? O seu, o, o... Eu não vou fazer qualquer música, o né? seu vício... A minha música tem uma relação com a poesia, claro, né, cara? Com certeza. Eu
0: não tenho dúvida. Não é? Eu acho que isso é por, Eu,
1: por exemplo, tenho uma uma música que se chama Bucetinha de Cocô. Oh,
0: interessante. É, é uma música linda. O, que, que, o que, que é a Bucetinha de Cocô?
1: A Bucetinha de Cocô é justamente... Eu falo da, do travesti, que para mim a, a travesti ah. é a personagem mais interessante do século XXI, é a pessoa mais contemporânea. Acho que cheguei a falar isso no teu programa, já ah. falei no Danilo várias vezes isso. A personagem mais contemporânea do século XXI é a, a, a travesti. Agora, é, é, por que isso? Por, agora, por... muitas vezes, ah. e, e, e nesses programas, né, as pessoas acabavam rindo e levando para a gozação, e podia também levar para uma possibilidade de que eu estou como uma espécie de fetiche. Não é nada de fetiche. Eu quero que a travesti é, é, lute pelos seus direitos, é uma questão política aí, entendeu? E, e, e não quero transformar a travesti num fetiche. Fetiche, né? Ele está dentro do grande movimento LGBTQ, né? E mais, né? E quero que ele, ele é uma, é uma questão política e ele tem que lutar pelos seus direitos, né? Mas os programas de humor, de entrevista, acabavam puxando para uma coisa engraçada do fetiche, da sacanagem, entendeu? E é isso que eu não quero embarcar. Eu não quero embarcar nisso. Mas não tem
0: problema você ver o Taveti como um ser sexual? Sim, Você acha sim. que é um
1: problema? Não, hein? problema nenhum. E eu vejo, e Mas eu então. vejo, e eu vejo. Agora, é, 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 muitas pessoas levam para gozação, porque nessa gozação existe aí toda uma. Jocosidade. Toda uma jocosidade. E aí eu percebo que existe uma, um, um preconceito velado aí. Uhum. Sacou, cara? Entendi. E é isso que eu quero dizer. É, é, o que eu queria. O que eu queria dizer é o seguinte. Eu acho que a gente pode juntar essas duas coisas, a luta política não é? e o desejo, entendeu? Completamente. E o desejo, ah, entendeu? É. Porque muitas vezes acontece isso, você vê uma pessoa falando politicamente, um senador, um deputado falando politicamente, mas a gente vê que é uma questão política para surfar na onda, Distante. não tem uma questão do desejo aí. É. Você está me entendendo O ok. que eu quero dizer? então para mim eu quero juntar estas duas coisas a questão da política não é e a questão do desejo vamos eu, eu
0: assunto da pornografia o que, que tem eu acho a pornografia muito um universo muito interessante tem um lado as pessoas veem a pornografia como um ambiente extremamente machista,
1: e é mesmo. opressor. E é, mesmo. Né? e é mesmo. Do
0: outro lado, uh, existe um, 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 um olhar também que fala, a mulher faz o que ela quiser com o corpo dela. Inclusive ganhar dinheiro filmando suas transas. E, e isso é também é um. É libertador, também é feminista. Exato. Onde você fica nesse, nessa divisão? Ou é. você vê a pornografia como algo mais fugaz. E algo mais ligado ao desejo rápido e à satisfação sexual.
1: É, tá ligado a isso. Tá, né? Tá ligado a isso. <risos> tá. tá ligado a isso. Tá ligado a punheta. Punheta. Tá ligado... É, é, mas é evidente que tá ligado também ao desejo, sabe? E, e, e a minha música, hum. ela é produzida sob o signo do desejo, do tesão, sabe? Eu não poderia... Por exemplo, é, a, a música que eu... É, é, justamente por, por toda essa minha relação com o desejo do, do trans, é, é, em função muito disso, eu faço um determinado tipo de música. Eu não poderia fazer uma música tipo Chico Buarque, por exemplo, ou tipo Caetano Veloso, entendeu? A minha música sai um pouco... É a margem dessa questão toda, entendeu, cara? Posso
0: te falar algo? Uhum. Eu acho que tua música é muito melhor do que a música do Caetano e do que do Chico Boa. É, você... Porque ela sai de dentro. Ela, ela, você nota que ela é um... Ela é um movimento involuntário É, tá ligado ao impulso Tá ligado ao desejo Essa programação, Agora, essa, essa sedução Do Chico
1: Buac, do Caetano Veloso Me enche o saco é, Você sabe, Rafinha é, Bom, primeiro, eu sou de uma outra geração né? A geração do Chico, do Caetano É uma geração mais antiga Eles, eles viveram os anos é, Os anos de chumbo né 68, 69 Então a música dele A música deles, é, querendo ou não o Caetano até lutava um pouco contra isso, mas acaba caindo numa questão geracional. E, e a músicas, a música deles é uma música extremamente política. E nem poderia deixar de ser, é uma questão de geração. A minha não, a minha eu venho de uma outra geração, né? A minha música evidentemente que margeia a política, mas não é só isso, sabe? Eu margeia uma porção de coisa, margeia a contradição. Eu valorizo a contradição. A contradição é uma das coisas mais maravilhosas que existe. Entendeu? É, se você mesmo verificar a minha obra, você vai ver. Bom, eu, eu sou um dos caras que tem uma obra mais extensa, da música brasileira. Outro dia eu estava entrevistando... Alguns tempos atrás eu estava entrevistando o Agnaldo Timóteo no programa Matador de Passarinho. Uhum. E eu perguntei ao Aguinaldo, quantos discos você tem? E ele falou todo orgulhoso. Eu tenho 21 discos. Todo... sabe assim, Eu, eu fiquei quieto, falei comigo. Eu, eu falei para mim, eu tenho mais. Eu tenho mais. Mas, mas, mas é, é isso. Porque é, é, ele vem de uma época... Enfim, ele fazia disco com a indústria Isso é uma outra característica minha Eu, não, eu nunca fui ligado à indústria
0: E na época do Agnaldo Para fazer um disco Você precisava estar tá então, numa da, da máquina indúria. Você, é, perfeito, você perfeito. é um cara mais ligado à tecnologia Exatamente
1: é. É, eu fui Você tem condições internet, de produzir é. uma obra de eu, maneira diria, mais eu diria que os meus três primeiros discos Ainda pegou a época Eu peguei a época da virada né? É... é é, a época da mudança, mas é, os meus três primeiros discos ainda era importante ter uma indústria atrás de você, saca? É, era muito importante. Oh, oh, Rafinha, você não imagina ah. a importância da indústria fonográfica. Acho que as pessoas não percebem isso. Cara, por exemplo, eu vou, eu vou, você falou do Chico do Caetano. Eu quero dizer antes de tudo, para ficar bem claro, eu valorizo demais o Chico Caetano, eu bebi na fonte deles, tenho maior... jamais vou criticar Chico e Caetano, tenho novo... eu tenho, uma... eu tenho, assim, uma... eu tenho assim, uma... o maior respeito pelo trabalho do Chico Caetano, okay. eu só não faço parte da geração deles, da estética, minha estética é outra, mas eu tenho o maior, o maior respeito e tal, né? mas é... Qual é a sua estética? Como você definiria? Minha estética é uma estética da violência, saca? é uma estética da contradição, é, é do politicamente incorreto. Sabe? Sabendo, e você deve saber muito bem como humorista, que há uma... Eu sempre falo isso, para mim é importante, você tem que ouvir isso também. Há uma linha tênue que separa o politicamente incorreto do antiético. Né? Eu acho que vocês, humoristas, têm que ter muito lúcido essa diferença na cabeça de vocês. Ela
0: não é tão clara assim.
1: Porque é, né? é uma linha tênue, entendeu? É, eu já vi alguns humoristas embarcar num... Numa, numa espécie de humilhação, às vezes, sabe? Uhum. Que, que não tem nada a ver, é antiético. Eu acho que eu sou a favor do politicamente incorreto, mas eu, eu, tem uma linha tênue que separa o politicamente incorreto do antiético. Se você entra no antiético, fodeu. Ninguém vai cair em cima de você e você vai até responder processo. Né? o antiético é uma coisa muito e o humor brasileiro muitas vezes caiu nessa cilada caiu nessa cilada dessa de não enxergar essa linha que separa o politicamente incorreto ao qual eu sou ligado entendeu eu eu sou ligado ao político a imagens é, fortes a imagens é, é... e que na verdade tem muito a ver com a vanguarda. Tem um autor que eu tenho lido muito ultimamente. Vou te pedir
0: só para vir mais um pouquinho para cá.
1: último um autor que eu tenho lido muito ultimamente, que é o Jorge Bataille, um escritor francês é, dos anos. final dos anos 20, né, início dos anos 30, que o trabalho dele era da transgressão. Essa palavra é muito importante, a questão da transgressão. A transgressão é muito importante. E imagens que. É, orgânicas, que. Né, que não é o estético, não é o belo estético, muito pelo contrário, sabe? É uma, é uma coisa que produz. Mal-estar, inclusive. Uhum, uhum. E ele tava desconfortável. Muito... É, exatamente. Ele é um cara que eu valorizo muito. Eu estudo muito ele. E a minha estética tá ligada mais a isso, entendeu, cara?
0: Quando você falou ali sobre. Às vezes eu tô falando sobre a figura ou sobre a pornografia uhum. e as pessoas riem e não era nem meu interesse fazer rir. Quando isso acontece, uhum. você fica desconfortável. Porque você é um cara naturalmente engraçado. É, você então, sabe. assim, eu vejo muita entrevista que é. você está falando
1: algo sério e as pessoas estão rindo. É. Isso te incomoda? Não, eu vou te falar uma coisa. Não, incomoda nada. Que é isso. Agora, por exemplo, vamos, vamos supor, vamos ver, veja, veja uma diferença. Hum. Vamos pegar um programa é, de humor, né? Vamos pegar um Casseta e Planeta, que tá. teve muito sucesso depois que decaiu Sim. e tal. tal você via, eles até faziam música você reparava que a intenção deles era a intenção de humor, você percebe quando você está, o Defante por exemplo, que veio aqui, é, ele pode querer criar um, uma sensação de por, o que que esse cara quer Será que é isso? mas no fundo, no fundo a gente sabe a, a relação dele é com o humor a minha relação não tem nenhuma relação com o humor tá me entendendo? a minha relação é outra Aí é o seguinte, você vai ver uma peça do Nelson Rodrigues, tá. Sete Gatinhos, ou A Falecida. Cara, tu vai rir pra caralho. Agora eu vou te perguntar, a intenção do Nelson Rodrigues foi fazer você rir? Evidente que não. Você vai rir pela força do estilo do, do Nelson Rodrigues. A força da expressão dele que te leva ao riso e tal. Mas o fundo não é o humor. Você está me entendendo? Uhum. Então, o espectador, ele, 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 ele tem que saber distinguir exatamente quando você começa a falar qual é o que você quer, cara. Qual é a tua intenção. A tua intenção. de O meu trabalho não tem intenção de humor. Agora, como você falou, é a força do estilo. Da expressão, da maneira de falar e tal. É. Agora, se a pessoa ri, estou um pouco me lixando. entendeu? Agora, não é a minha intenção. Você entendeu? não vai fazer força para que essa pessoa ria. De forma nenhuma. Mas ela acontece. É. Natural. E é bom isso, né? É. Porque o riso é leve, mesmo que Agora, você não... deve, deve, pra você que é humorista, deve ser ah. terrível, né? Porque... a expectativa. A expectativa. A expectativa cara. É você tem que. Porque você não fudeu, né, meu amigo? A expectativa é triste. se não é fudeu, né, meu amigo? Mas eu caguei é. pra expectativa.
0: É. Eu caguei. Eu, eu. No meu dia a dia. Não tenho absolutamente nenhuma graça. No meu trabalho, muitas vezes, também não. Mas porra, me dá preguiça, na verdade, quando eu sinto que há uma expectativa de eu
1: ser engraçado, aí é que aí eu não que é sou pior, mesmo, aí, que é pior. É, não, aí é
0: que eu não sou mesmo, aí é que eu não tenho vontade é nenhuma, aí que o riso da pessoa me incomoda, exato,
1: a expectativa Isso, é terrível, a cara.
0: expectativa me destrói, é. então assim, mas é inevitável que ela aconteça, porque a pessoa... Não, a tua, o teu programa, o teu trabalho é esse, cara, entendeu, entendeu? eu não posso... O trabalho é esse. O, é, é, é difícil isso, né? Porque muitas vezes, você, você é um cara que faz, sobe no palco, canta. Não necessariamente você tá nos seus melhores dias. Tá também. Quando você tá isso fazendo o é teu trabalho. É. E no humor é foda, porque assim, já aconteceu de eu quebrar, de, brigar, assim, aos berros com a minha namorada ou com a minha mulher. E, senhoras e senhores, Rafinha Bass. Aí você tem que estar
1: tá lá em cima fazendo. É, é engraçado, eu conheci você no CQC e eu assistia muito o CQC na época. Agora o que aconteceu com o CQC foi a história de, da, da faz parte da história dos programas brasileiros. Vai entrar, vai ter chegar um determinado momento que vai entrar em decadência. Não tem ainda. Se for humor então, é. né? Se for humor, o, o próprio Chico Anísio, com a escolinha do professor Raimundo, eu me lembro na época que eu vivia. cara, é um saco isso saco isso. Porque esgota, é. sabe? Esgota, não tem jeito. Ainda mais
0: que ali é mais o humor da repetição. Da repetição esgota,
1: é cara. Aí. Agora, não sei que se eu gostava muito de você e do Danilo. Eram as duas figuras que eu gostava. Do careca eu não gostava muito, achava meio... E e o outro é. ao lado lá também. É. O outro é para fazer tipo, é maravilhoso. É, personagem. personagem é maravilhoso. Mas aquelas coisas. Então o que eu gostava era de você na tua agressividade, que eu acho a agressividade é bem-vinda. Hum. E, e, e o cinismo do Danilo. É. Né? É. Eu achava muito bom. Vocês dois, para mim, eram o que eu mais gostava. É, e o programa
0: ser. ele conseguiu. Uh, tirar, né? explorar e vender como ó, esse cara é o cara agressivo, esse é, cara é. é o cara cínico, esse aqui é o conquistador, é, é o mais bonitinho. É, é, então, é. então o programa ele elevava ele um muito... Não tenha
1: dúvida que foram vocês dois que atraíram, não tenho dúvida obrigado, quanto a querido. isso. Não então tenho obrigado. dúvida quanto a isso.
0: O Rogério, me fala uma coisa: o que, que faz uma música ser boa? fala, é. essa
1: música é boa. É, o que, é, que faz uma música é ser boa? É, isso é muito. Isso é, isso é uma pergunta muito boa. Puta Hã? que pariu. Essa pergunta é boa, porque depende muito, cara. Entendeu? Porque é, você vai dizer assim: ah tem que ser uma música com riqueza melódica, com riqueza poética. Aí eu pego uma música mínima lá. Do, do João Gilberto que não tem quase letra nenhuma não tem quase melodia nenhuma e é uma, uma, uma obra-prima então isso depende muito saca? isso depende muito eu acho que o que define a, a, uma grande canção é ela instaurar um espaço novo, uma coisa que não existia que te pega de... pega de, Porra, isso eu nunca ouvi. Você, você lembra é de ter essa sensação? Ah, várias vezes. Escutando o quê? Vários, todos. Chico, Caetano, em vários momentos. É, o próprio Júpiter. Eu considero o teu, teu colega da Júpiter, Júpiter Maçã. Eu vou, ser, eu vou fazer uma declaração aqui. É, eu fui um cara, e você também deve ter a idade para isso. Né? Você viveu bem a, a, os anos 80. Sim. O, a, a geração B-Rock... Não é? Uhum. Você ligava o rádio, estava tocando para a lama, era o mestre em né? se hoje o mestre é o sertanejo universitário, uh -huh. nos anos 80 o mestre era o rock brasileiro. Titãs, Titãs e tal. Capital pois eu te digo, pois eu te digo. E evidentemente que eles estavam ligados à indústria. Uh -huh. Eu te digo que, para mim, o maior rockman brasileiro não foi Arnaldo Antunes, não foi. Herbert Viana, não foi Renato Russo, não foi Capital Inicial, muito menos, nada disso. O grande, o grande rockman brasileiro se chama Júpiter Maçã. Não só pela performance dele, galchão, performance dele, como pela composições dele, composições maravilhosas. Ele cantava... E sabe, sabe ah. em que indústria que ele faz? Ele, nenhuma. É. Ele não teve ligado a indústria, como eu. Ele não teve ligado à indústria. Entendeu? Porque nesse, nesses anos 80, quem teve quem foi selecionado, né quem tirou a sorte grande para pertencer à indústria foi a, a classe média. A classe média. Todos eram classe média. em Ouro Preto... É... Renato tudo classe média, meu amigo. Tudo classe média. Então, a indústria fonográfica... E não adianta, é o que eu falo sempre, sabe, Rafinha? Por exemplo, Caetano Veloso, Chico Buarque, são grandiosos, eu bebi na fonte deles. Mas o Caetano e o Chico não seriam nada se não fosse a indústria. Uhum. Quem fez eles foi a indústria, porra! Quem a Marketing... Quem é que fez o que produziu os shows? Era a indústria cara, a indústria. Esses artistas todos, eles têm que se ajoelhar para a indústria fonográfica e dizer muito obrigado, porque a indústria fonográfica fez essas pessoas. Quantas pessoas geniais, maravilhosas, que não tiveram a sorte de pertencer à indústria fonográfica e que eram pessoas grandiosas. Que é um exemplo Júpiter maçã.
0: Ele cantava lugar do caralho. Lugar do caralho. Um lugar é, do caralho. Era a música mais
1: famosa eu dele. Eu lembro. É a mais é. famosa
0: Ele dele. era muito grande lá no sul. O movimento underground no sul era muito, muito forte. Muito forte. E ele levava muito muita forte. gente muita lá no auditório gente. Araújo Cara, Vingana. eu vi,
1: eu vi no Teatro Opinião. Eu vi no Teatro Opinião, Opinião o último DVD dele. Porra, cara, ele parece um David Bowie cantando. É. Mas, hum. O, o, o B-Rock não tinha. Cara, que Cazuza é o caralho, entendeu? Agora, a, a, a família Cazuza continua dando uma força do caralho pra eles. É uma questão. Cara, não é nada, cara. Cazuza perto de Júpiter Maçã? Tá, tá de brincadeira comigo, cara. Entendeu? O Júpiter era grandioso, e tem outros fora da indústria que eram grandiosos, entendeu? Damião Experiência, por exemplo, que era um cara que era quase um mendigo na rua, mas que tinha um, fazia uma música alucinada, entendeu? E que realmente nunca teve a, a, a benesse da indústria, entendeu? Então é isso que eu quero dizer, esses artistas... Lobão, Cazuza, Renato Russo, e pode ir antes também, Caetano, Gil, Chico Buarque, dão graças a Deus à indústria fonográfica, porque foi a indústria fonográfica que deu a eles prestígio social e foi a indústria fonográfica que deu a eles patrimônio.
0: Você já teve, em algum momento, esse dilema do acho que se eu pegar mais leve aqui, se eu falar o que precisa ser dito, se eu cantar o que precisa ser cantado, eu vou ter uma... uma, uma eu vou ter um público muito maior me seguindo, de se render a essa indústria. Eu não... Assim, não... Tipo, você entendi, eu entendi. Uma, sei, mas uma não, proposta, é, uma. Mas
1: esse o... dilema nunca me passou pela cabeça. Eu, no primeiro disco. o meu primeiro disco foi Fora da Grei. Um disco absolutamente independente. E foi muito bem recebido pelo Jornal do Brasil, que na época era o maior jornal do, do país é, maior, inclusive, do que a Folha. É. é, é... O, o segundo disco foi o Skylab 1, foi o primeiro disco da série. Depois eu, a, a série dos Skylabs é do 1 ao 10. Certo. E o primeiro Skylab, Skylab 1, foi produzido pelo Robertinho do Recife. Por quê? Eu fui no Robertinho do Recife porque o Robertinho do, do Recife era uma espécie de intermediário entre as, as grandes indústrias, a grande indústria fonográfica e o artista independente. E o que porra, eu queria Claro que eu queria assinar o um contrato, porra, entendeu? Eu queria, eu queria ter todo o marketing da grande indústria, cara, é evidente, o prestígio que isso dá, cara, é evidente que eu queria, fiz de tudo, mas o disco, o Robertinho produziu o disco e, e, e ia levar para a indústria, para me apresentar, mas não, não deu certo. Então, o meu trabalho. Então, é, é muito. É, nunca vou en entrar numa de dizer. Eu não quis fazer parte. Não, não queria fazer parte da indústria. Quando eu vi que o Skylab 1 não deu certo. Fiz o Skylab 2, também não deu certo. Meu amigo, a partir do Skylab 3, falei: o meu, o meu negócio é esse. A, o meu karma vai ser esse uhum. é, é, é caminhar com as minhas próprias pernas okay. é produzir a minha música queiram ou não queiram, gostam ou não gostam essa vai ser minha música e aí não tem esse dilema de vou, vou diminuir vou, vou abrandar aqui uhum. vou abrandar. não tem esse dilema, eu fiz o que eu quis fazer, entendeu isso é do caralho, né
0: Porra, o cara poder fazer absolutamente o que ele quiser é. sem, nenhuma, é. sem nenhuma sem nenhuma
1: monitoria é. Porra, isso é. aí é maravilhoso e você sabe, Rafinho, foram 30 anos ininterruptos porque eu sou velho, né, foram 30 anos ininterruptos produzindo discos. Eu Mas produzi... você é antigo, é diferente. É antigo. Eu, eu, eu produzi disco quase anualmente, cara. Cada ano eu tinha um disco diferente com músicas inéditas. Meu trabalho autoral, né, com músicas inéditas, né. Então, cara, e é por isso que eu digo que a minha discografia é extensa, é grande, entendeu, cara. Não tem nenhum artista independente que tenha a minha discografia. Como é que é a cena independente hoje no, no país? Tem coisa legal? Não, se você acompanha a, a, a cena independente, existe isso? Não, não existe, Rafinha. Porque a cena independente se tornou a cena oficial, é. né? Quem, quem são os, os, os monstros, os ETs hoje? Na minha época, o ET, é, quando eu comecei, o ET era o artista independente. Hoje o ET é a Ivete Sangalo. <risos> Não é isso? Hoje os ETs são esses caras que ainda tem uma gravadora, que tem um, um ainda uma. Né? Um, uma. vários shows pelo país, que ganha muito dinheiro, que faz é, é, publicidade. Esses são os e porque são minoria absoluta. Hoje o que move a música brasileira é, é, é a produção independente, cara. É a produção independente, né? Agora, o que aconteceu é que hoje em dia o sertanejo, inter... o sertanejo universitário, em função do agronegócio, porque é uma relação profunda entre o sertanejo universitário e o agronegócio, né? Eles... é a música que mais tem recebido é, assim, patrocínio, dinheiro e tal. Né? É muito, é muito é, ilusório... Você fala assim, mas o povo gosta. Não, o povo é manipulado. Porra, não tem dúvida. A que... diz: de... Ah, o povo, o povo, o povo gosta do sertanejo universal. Conversa fiada. A quantidade isso é de é o cara se pega cantando músicas que ele não gosta. Não é? é muito comum é... isso. Muito o cara está cantando música e fala: que eu estou cantando essa música? Eu nem gosto. É a indústria. Ah, aliás, eu quero dizer o seguinte: a característica da indústria cultural é a manipulação. Essa é a característica da indústria cultural. Adorno, o grande filósofo alemão, falava justamente isso. A característica da indústria cultural é manipular o gosto do público. Entendeu? Isso vem desde a época do nazismo. É a manipulação, é a lavagem cerebral. Isso aí é um processo que o. o, o como é? O Hitler. Não, o outro que fazia publicidade <risos> do Hitler, que era o maior. Ah, era o maior o Goebbels? Do Goebbels. Esse daí é o craque nisso, é. na questão da manipulação, da lavagem cerebral. Mas por melhor que o Goebbels fosse, eu acho que ele não conseguiria fazer
0: os alemães engolirem o sertanejo universitário. Os alemães poderiam engolir qualquer coisa, mas eu acho que o Michel Teló eles não. Eu acho que ele é muito difícil. Mas eu entendo, é a, a força da publicidade,
1: da propaganda, não tem a ver com qualidade, né? Então você sabe, cara, tem um filósofo alemão que eu gosto muito, Walter Benjamin que, analisando a, a indústria de Hollywood, a indústria cinematográfica, ele fala com muita clareza a estratégia da, da, da indústria de Hollywood é, era mesmo a mesma estratégia do fascismo. Tem uma, quer dizer, ele fazendo uma relação entre o fascismo e a indústria cultural. Não tem, tem muita uma, diferença, não.
0: Tem um documentário é, sobre uma Olimpíada, a Olimpíada na Alemanha, né? acho que tem quase certeza que foi na Alemanha, um documentário sobre as Olimpíadas. Uhum. No momento que Hitler, é a propagandista do Rita é. que eu realmente não me lembro o nome, que é uma, uma documentarista que é. criou um formato incrível, é, é, é. ela consegue é ela filmar mesma. a Olimpíada de uma forma hollywoodiana e assim vender os preceitos do nazismo Exatamente. e propagar todas aquelas, aquelas ideias tudo, através dos planos e contraplanos hollywoodianos. É da
1: forma, exatamente. Ah, a, forma, a forma, a forma, a forma, a maneira de filmar. Perfeito. É exatamente isso.
0: Um grande Skylab, me fala o que, que você quer da sua vida nesse momento. Você está com quantos anos?
1: Eu estou tá? com 64 anos. Você ainda é muito jovem. <risos>
0: Mas o, 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 você conquistou uma multidão de seguidores da indústria, da, 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 fazendo as coisas da tua forma. Você ainda gosta de escrever? Ainda gosta de lançar os teu,
1: seus projetos? Essa é a, teu, a, tua, a tua parada? Sim, não, mas eu só vou, só vou parar de fazer isso quando eu morrer. Né? É, eu, atualmente, eu tô, estou tô, é, mergulhado no novo projeto, que é a Trilogia do Cosmos. Né? E, para mim, é o meu projeto mais ousado em termos de, de discografia. Sabe? E com várias pessoas bacanas que estão trabalhando comigo, e, e, bom eu não sou um cara artista de clipe não, não sou um artista de clipe você sabe que eu o já clipe, tive, já tive alguns clipes e tal mas eu não sou porque você sabe que o clipe é muito importante para a música de hoje é uma forma de vida né, de conectar de conectar eu sou eu, um artista de poucos clipes eu não tenho muitos clipes né e então meu projeto sempre foi produção de disco. Entendeu? Eu estou mergulhado agora na trilogia do Cosmos, né? Que esse é um, para mim, um projeto mais ousado que eu estou Por Por quê? Porque tem muitos elementos ali, tem grandes músicos tocando comigo, é, tem trabalhos composicionais que eu fiz, que eu avancei muito na questão da forma, entendeu? Então eu acho que, para mim, esse é o projeto mais ousado eu tô na minha carreira. E eu eu, a questão de esse negócio de você falar da a minha vida, o ah. é, teve sempre esses dois eixos principais, a música, não é? E as minhas pesquisas, né? Eu tenho, eu lancei há pouco tempo um livro de ensaios chamado "Lulismo Selvagem", né? e pela Côter Editorial, e uma editora do Paraná de Curitiba. E lancei também, relancei um livro de poesias que eu tinha já lançado há algum tempo, relancei ele, chamado Debaixo das Rodas de um Automóvel. Então, cara, a minha música, eu sempre, outro dia estava falando isso também numa, numa, numa entrevista, a minha música está interligada muito com as coisas que eu venho... Pesquisando, que eu venho estudando, uhum. que eu venho escrevendo. É, elas são diferentes. É, você, por exemplo, faz, escrever um ensaio ou escrever uma poesia é uma coisa muito diferente de escrever uma música. São são é, experiências diferentes, mas eles têm ressonância.
0: Eu acho que você. Deve, eu vou te dar uma um ideia. Extenso, eu vou te dar uma ideia. Você é um cara de muitas ideias. Uhum. Eu acho que você teria excelentes ideias para a indústria pornográfica. Acho que uma direção, um filme pornográfico dirigido pelo Skylab é um negócio que eu acho que seria sensacional. É.
1: E você sabe. Sensacional. Quando você fala da indústria pornográfica, eu, eu procuro. Quando eu vejo que a cena pornográfica hum. é muito armada. Armada, né? Eu fujo, sabe? Hum. Às vezes eu, eu busco na pornografia a cena da pessoa que fez. Que, sabe, que foi, por exemplo, uma menina, é, numa uma das cenas, a menina, assim, no mato, com vários cavalões e tal, e eles fotografando aquilo, sabe? Filmando aquilo. É, não havia nenhuma elaboração de indústria, da indústria. Não, é, é, filmando aquilo. E a menina tratando aquilo com uma naturalidade, rindo. Evidentemente, quando aquele material foi... É, publicado, ela provavelmente pode ter ficado muito puta da vida. Impressionante, cara. assim é, Porque o... você poderia... Ah. tá sofrendo, sofrendo uma violência, uma agressão, mas não. Ela estava dando uma ideia de um sexo grupal com é, a naturalidade. E ela alegre, feliz, rindo. Eles contando piada, ela rindo, contando piada. Cara, eu fiquei vendo aquilo, aquilo ali, é muito chocante. Aquilo é, muito... é mais chocante do que se tivesse o sofrimento. A
0: naturalidade...
1: É, é, é. é. E, e outra acha, coisa, né? a indústria pornográfica, ah. nunca, a indústria oficial pornográfica nunca vai captar alguns ângulos, algumas cenas que eu estava vendo ali que foi feita, quer dizer, a tecnologia propiciou isso. Ah, sim. Hoje em é, dia qualquer um com a celular... A tecnologia propiciou esse negócio. A, a fuga da indústria, é, entendeu? Quer é. dizer, é uma pornografia, evidentemente, mas é, fo, fo, é fora da indústria oficial pornográfica. Entendeu? E o mais
0: louco é que hoje em dia as pessoas procuram aquilo que é menos produzido. Então, realmente a tecnologia driblou completamente a indústria. Porque um celular hoje faz algo muito mais interessante do que três câmeras. Porque as pessoas querem aquilo que o cara filmou em casa, que o cara filmou com é, entendeu? na é. rua. Você
1: veja... É, é, sem muita produção. O um que deve ser um horror para a polícia militar um celular. É. O celular acabando, o celular vai acabar com a polícia militar, escreve isso que eu estou te falando, o celular vai acabar com a polícia militar, Por que você acha? porque a polícia militar você sabe, é um resquício da, no... quer dizer, ainda que tenha surgido muito antes mas ela é um resquício com seus desmandos da ditadura militar né? e, e isso é o, uma coisa que o Safatler, que é um filósofo paulistano Fala muito sobre essa questão. Né? Quer dizer, é, ainda que a nova República, a Constituição de 1988, né? a nova democracia, é, Ulisses Guimarães, os grandes que criaram um novo espaço depois os militares, né? ficaram resquícios dos militares. Ficaram resquícios porque nós não fizemos o que os argentinos e os chilenos fizeram. Quer dizer. É uma, uma justiça que enquadrasse todos os crimes que os militares empreenderam contra, quer dizer, quando foi produzida essa anistia foi uma coisa meio absurda você está me entendendo? E, a, e aí ficaram os resquícios os desmandos. O que a gente vê hoje da polícia militar são verdadeiros absurdos, ou os resquícios da ditadura militar, entendeu? E, e eu acho que eles sabem disso. A polícia militar sabe disso. O celular vai foder com vocês. O celular vai foder com vocês.
0: Não pelo Rogério, que não tem celular.
1: Eu não, tenho. não tem. Não tem. Eu não tenho, podem me matar Eu não vou poder filmar nada
0: <risos> Rogério Skylab, grande prazer te receber Poxa
1: aqui. cara, foi um prazer Foi um, um papo legal? Foi, foi, foi um legal? papo ótimo Eu que ultimamente legal. vi algumas hum. entrevistas Porque evidentemente que eu falo... Foi uma coisa com o Flow ah. Me chamaram no Flow lá Aham. Eu falo, porra, Entrou em contato com a minha mulher Eu falei, aí eu vi as entrevistas dos dois caras Falei, ah, não vou Isso é muito <risos> ruim, cara isso é muito ruim, mas não vou não. E eles insistiram, eles insistiram com a minha mulher, vai, o público pede, pede. pede, pede ou... né? Eu comecei a ver porque tinha aquela coisa de ah. entrevistar muito pessoal ligado à internet. Uh -huh. Aqui na linha, sabe? Eu, eu, eu nunca entrevistei ninguém no Mato dos do Nunca ah. entrevistei ninguém ligado à internet. Acho que a única pessoa que eu entrevistei ligado à internet foi o PC Siqueira, mas o PC Siqueira pelo trabalho que ele fez na MTV, uhum. eu sempre falei para ele as duas figuras seminais da MTV eram Thunderband e PC Siqueira, os dois eu tive no programa é, Thunder é, 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 né? é muito legal, Os é genial, também, eles revolucionaram legal. a linguagem da uhum, televisão uhum, né? uhum. E, e enfim, é, cara, eu não sei como te agradecer, Sim. mas aí o Flo me chamou e aí? eu fui eu fui lá no. Bom, aí comecei a ver. Entrevistavam muito pessoal ligado à internet. E pessoas absolutamente despolitizadas, sabe? Isso aí eu falei, pô, o que, que eu vou fazer ali? Mas ali me, me bateu uma coisa de um grande poeta piauiense, que eu sempre gostei, que é uma das pessoas mais importantes na cultura brasileira, que é o Torquato Neto. O Torquato Neto viveu a ditadura militar brava, né? O Torquato dizia: nós da esquerda temos que ocupar todos os espaços todo não tem esse negócio né e os meninos me falaram e rapaz a gente convidava várias pessoas da esquerda mas eles não vinham, não vinham né você um, talvez tenha, eu tô provavelmente da esquerda eu provavelmente tenha sido um dos primeiros a, a pisar no flow e enfim e você foi no flow eu fui no flow ah você foi eu fui no flow ah, bom eu fui no flow okay. é, é, é... e foi legal foi foi muito legal o Monarque é muito assim não sei o quem gostava ele muito. ele não tá aqui o Monarque não tá aqui quem ele já para outro planeta quem gostava muito de mim era o Igor o Igor gostava muito de mim porque hum. o Igor estudava no Cefet e eu fiz vários shows no Cefet, Então o Igor gostava demais. Então o Igor seguidora, me chamou. Mas é evidente. Porque, por exemplo, você acha que o Boulos foi no Flow porque o Boulos gostava muito do programa? O Boulos gostava muito do Monark, do Igor? É o caralho, né? O Boulos foi no programa porque o Flow tinha uma popularidade, um algoritmo, como que você fala Um algor... algoritmo? algoritmo que é uma coisa violenta, entendeu? E é. todo mundo foi no, no Flow, é. né? E no teu programa vai ser a mesma coisa. É. O outro, como é que é? O cartão o... do Nordeste, como é que é? O, o Ciro Gomes. O Ciro Gomes veio aqui. O, capit... o Ciro... Ciro Gomes veio aqui. Você acha que o Ciro Gomes viria aqui por causa do que o Rafinha é um cara muito legal? Não. Porra, lógico que não. Porra, é Oscar, pela cara. quantidade de público que o teu programa o Oscar, tem, cara. Acreditar que é porque eu sou legal, cara. Pela quantidade oh. de público que tem. Cara, até o Lula vem aqui, cara. Até o Lula vem aqui, cara. Então, essa quantidade de público. Eu espero que o Lula venha aqui um dia mesmo. Não quer dizer, é. Pô, é. seria uma excelente seria um... conversa. É,
0: seria maravilhoso. É, Se bem que também o. Na né, época que eu trabalhava no CQC, a gente passou quantos anos perseguindo o Lula para tentar uma conversa? Nunca, Nunca conseguimos. conseguimos. Porra, é, eu então, assim. Lula, você está convidado. mas é como se o Lula estivesse assistindo a minha conversa o, o, o minuto 58 da minha conversa com o Skylar. Eu não, não é? tenho
1: dúvida que o Lula vai vir. Você pode me cobrar. E, tá. o, e uma outra coisa que eu quero é. te falar no final Sim, tá. de tudo isso é o seguinte, cara. É... Eu, no fundo, no fundo, eu gosto muito de você. Eu também gosto muito de você. Eu gosto muito de você. De Desde a se do CQC. Tanto de você, do Danilo. O programa do Danilo... O programa pessoal do Danilo, eu acho que perdeu um pouco a força que ele tinha no CQC.
0: Mas é por causa é na televisão, da televisão. É difícil, Eu me cara.
1: lembro, eu fui ver. Eu, fui, eu, fui, eu trabalhei no filme do, do, do Danilo, né? Do, 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 ah, do, você é, fez o filme dele? Eu fiz, né? ah. eu fiz um professor de história. Né? E aí, Com muito orgulho. E aí eu, 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 eu falei para o Danilo, falei, cara, Danilo. Você brilhou mesmo, foi no CQC. Era muito engraçado, era muito interessante, né? Aí depois no programa, sei lá, se aí, um você perde um pouco, né? E tal. Mas olha, é maior prazer participar prazer é meu, de você. Querido. Prazer cara. é meu. Grande prazer te Entendeu? ter Entendeu? A única coisa que eu não gosto de você Fala, é falar. que você gosta de basquete. Eu adoro basquete. Porra, eu odeio
0: basquete. Odeio basquete? Porque é um... basquete é muito ruim de um dia. Eu, Acontece eu... muita coisa no basquete. Você prefere ver o
1: futebol casar e 0x0? Eu tô apaixonado Skylab 0x0. 0x0 é, que pode ter muito mais emoção do que um basquetebol. O
0: quê? Sexta. 90 sexto, minutos? Sexto, sexto. Porra. 90 minutos que ninguém fez nada. Já parou pra você pra pensar que Corinthians e São Paulo, se assiste 90 minutos, não teve gol? É como se eles não tivessem saído de casa, cara.
1: Mas é verdade. Você sabe uma coisa? Eu, eu, é, o basquete já teve mais. Foi o mais popular, já foi no Brasil. É, hoje popular. em dia caiu bastante. Caiu muito. Eu me Desde a época da geração. Era do Oscar,
0: da geração do Oscar. Exatamente, Oscar um,
1: é. E um. eu diria duas caras até pra baixo um pouco. Uhum. Eu era criancinha, eu fui com meu pai ver um Flamengo e Botafogo de basquete no Maracanãzinho, tá cara. Bem. Olha só, pra tu ver a popularidade, porque eu não iria, né? É. Porra, fui num no, no, no Baracanãzinho lotado. no Baracanãzinho lotado pra ver. E eu nunca mais vou me esquecer a observação do meu pai quando saímos. Ele falou: é, o basquete nunca vai como futebol.
0: Skyla, <risos> obrigado pela tua presença, um beijo, viu, meu irmão. Um beijo, um beijo grande. Beijo
1: pra todos pra vocês. Cara.
0: Valeu, se cuida. Tamo junto, gente. Chaves, toda segunda, quarta e sexta nós estamos juntos com mais um episódio do Mais Que Oito Minutos. Um beijo grande a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.